0: 정의림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정의림입니다 태풍 쏠리기 한반도를 핥히고 지나간 뒤이따른비 소식에 9월 초까지 폭염이 사라질 것으로 전망되고 있다고 합니다 다행히, 아, 다행이라고 하긴 좀 그럴까요? 아무튼, 한반도를 정중강으로 지나가며 많은 곳에 강풍과 바람, 비를 뿌렸던 솔릭은 이 폭염을 함께, 폭염과 함께 오늘 정오를 기준으로 한반도를 빠져나갈 것으로 예상되고 있다고 하네요. 너무 걱정을 했던 것에 비해서는 그래도 아주 큰, 그, 아주 큰 피해까지는 아니었던 것 같은데, 그래도 아직까지 다 빠져나간 건 아니니까요. 곳곳에서 또 비가 많이 오고 있고 바람이 많이 부는 것도 있고 하기 때문에 완전히 빠져나갈 때까지는 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다. 오늘 이 태풍을 뚫고 2차 이산가족 상봉도 열린다고 하더라고요. 하여튼 태풍이 지나고 간 나간 자리에는 좀 선선한 바람도 같이 불어왔으면 바람이 드네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요, 10cm가 부르는 매트리스 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 오늘 밤 너는 나와 이불 속에 들어가 아무것도 하지 말고 그냥 바라보다가 웃음을 참지 못하고 먼저 깜빡인 사람 그 사람 잊었으니까 마실 것좀 가져와 새로 산 침대와 그 속에 우리가 세상의 전부인 거라면 그럼 우린 나가 필요 없으니까 난 어설픈 말장난을 좀 해보려다가 어느새 잠든 너의 얼굴이 뚫어져라 괜히 감동하고 있어 굳이 말로 하지 않아도 네, 첫 곡으로 10cm의 신곡인 매트리스를 듣고 오셨습니다. 음악은 잠시 후에 전해드리도록 하겠고요. 어, 어제 막 두려움을 떨면서 태풍 쏠리기에 대한 이야기를 한참 했던 것 같은데 물론 피해 이재민들도 발생을 하고 또 부상자도 추가로 발생을 하고 하긴 했지만 너무 심하게 걱정했던 것에 비해서는 그래도 좀 약하게 많이세가 약하게 어좀 지나가고 있는 듯 합니다. 그리고 또 아무래도 이 수도권 저도 뭐 수도권에 살고 있지만 수도권 쪽에 많은 분들이 이제 모여 살고 계시는 이 지역 쪽이 또영향권에서 약간 벗어난 상황이라서 더더욱이 조금 호들갑떠는게 약간 좀 덜해지지 않았을까 싶기도 하고요. 아무튼 끝까지 뭐 오늘 한 정오께까지는 그래도 한반도가 계속 영향권이니까요. 그때까지는 다들 이 어떻게 얘가 움직이는지를 끝까지 주의 깊게 보시고, 특히 이제 바람이 좀 잦아들었다고 하더라도 비는 굉장히 또 많이 내리거든요. 이럴 때또 자칫하다가 또비 때문에 피해를 볼 수도 있기 때문에 조심조심 끝까지 긴장의 끈을 놓지 않으셔야 될것 같습니다. 아, 네, 아무튼. 이 비가 그치고 나면 우리 지금 폭염 너무 심했잖아요 그래서 아 이제 폭염이 완전 9월까지 계속해서 이어지는 거 아닐까 걱정을 좀 했었는데 뭐 태풍 한번 확 심하게 활키고 지나가고 나니까 너무 워낙 세고 강풍에 비바람이 어마어마했으니까요 폭염도 같이 싹 데리고 빠져나간다고 하네요 그래서 그나마 우리가 한반도의 열 지열이 식힐 없었는데 식힐 방도가 없었는데 이제 좀, 좀 살만한 좀 가을 날씨가 가을 날씨까진 아니어도 어쨌든 제법 선선한 바람이 불지 않을까 기대를 하고 있습니다 괜찮겠죠 오늘만 우리 오늘 정도까지만 잘 버티면 괜찮겠죠 네 아무튼 어 오늘 이야기를 좀 드려보고자 하는데요 오늘 국정농단 사건으로 1심에서 중형을 선고받은 박근혜 씨 그리고 비서실세최준수 씨가 두 번째로 법의 심판대에 서게 됩니다. 오늘 항소심이 있는 날인데요. 어, 대법원은 법률 문제만 따지는 법률심인 만큼 궁정, 국정농단 사건에 대한 사실관계 판단은 사실상 오늘 선고로 끝이 나게 된다고 합니다. 그래서 지금 발칙한 뉴스를 진행하는 오전 10시에 지금 박근혜 씨 항소심 선고 공판이 열리게 되는데요. 박근혜 씨 선고 공판이 끝난 뒤에 곧바로 11시부터 최순실 씨와 안종범 전 청와대 정책 조정 수석의 항소심 선고가 진행이 된다고 합니다. 어, 뭐, 원래는 박근혜 씨, 최순실 두 사람이 1심 때는 다른 날 선고가 됐었는데 오늘은 아예 10시부터 11시까지 박근혜 그 다음에 최순씨 이렇게 같은 날 선고를 받게 됐습니다. 음, 네최 씨와 안전석은 1심 단계에서는 박근혜 씨와 함께 심리를 받았었는데 박근혜 씨가 중도의 재판 보입 곳을 선언하면서 심리가 늦어져서 선고 기일도 분리가 됐었다고 하네요. 아 그렇구나. 아무튼 글쎄 뭐 박근혜씨가 과연 이번 재판에 나왔을까? 나왔나요? 모르겠네 어... 일단은 기존에 다른 재판들도 전혀 나오지 않았던 사람이라 이번에도 글쎄 안 나오려고 하지 않을까? 생각이 듭니다 이제 뭐 박근혜씨 같은 경우에는 최수실씨와 공모해서 미리 재단 케이스포츠재단의 대기업들이 774억 원을 강제 출연하게 하는 등총 18개 이르는 혐의로 기소돼서 1심에서 징역 24년, 벌금 180억을 선고받은 바 있습니다. 검이 박근혜씨 같은 경우는 항소하지 않았고요. 검찰만 일부 무죄 판단에 불복해서 항소를 한 상황입니다. 그리고 최수실씨 같은 경우에는 징역 20년과 벌금 180억을 선고받은 바 있습니다. 근데 항소심에서 글쎄 과연 더 많이 나올까? 보통은 항소심 이렇게 올라가면 좀 줄어드는 편이잖아요. 어떻게 될지 궁금한데 그 무엇보다도 핵심은 아무래도 삼성그룹의 각종 출연 지원금 등에 적용된 뇌물 혐의가 얼마나 인정되는가. 이게 이제 중요할 겁니다. 이게 이제 이재용 삼성 이재용 부회장과도 굉장히 밀접한 관련이 있는 부분이고 이 부분 때문에 그때도 형량은 뭐 24년 이렇게 해도 굉장히 분노를 했던 거잖아요. 결국은 이재용에게는 박근혜는 유죄도 이재용에게는 면죄부를 주겠다. 삼성에게 면죄부를 주겠다. 이런 이제 의도가 깔려있는 거라 이제 굉장히 좀 많이... 이 유의깊게 봤던 인심에서 지목이 됐던 부분입니다. 과연 이번 항소심에 삼성과 관련된 뇌물 혐의가 얼마나 적용되는가 이게 이제 핵심이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 이 지금 뇌물 혐의와 관련한 세부적 판단이 지금 재판마다 조금씩 조금씩 달랐거든요. 그래서 어, 지금 좀 우려되는 부분이 있습니다. 일단은 삼성이 최 씨의 딸 정유라 씨의 승마 지원으로 약속하고 지급했던 213억 가운데 이정 부회장의 1심 재판부는 용역 대금과 마필값등 72억 원을 뇌물로 인정을 했었고요. 2심 재판부에서는 삼성이 지원한 말의 소유권이 최 씨에게 넘어가지 않았다고 보고 용역 대금 36억 말과 차량을 공짜로 탄 이익만 뇌물로 인정을 했었습니다. 하지만 최씨와 박근혜씨의 1심은 마필 구매대금을 포함한 72억을 뇌물로 인정했었고요. 삼성의 동계스포츠 연재, 연재센터 지원금 16억 2,800만 원에 대해서는 이부회장의 1심에서만 제3자 뇌물 혐의가 인정이 됐습니다. 이후에 이부회장 2심 그리고 박근혜 최순실 2심에서는 모두 인정이 되지 않았던 바 있습니다. 이를테면 때 굉장히 네. 공부를 했었죠. 그리고 삼성과, 삼성이 미르세, 미르스포츠재단, 미르재단, 스포츠재단에 출연했던 204억 원은 1심 2심, 이재용 1심 2심, 그리고 박근혜 최순실 1심 모두 제3자 뇌물 혐의를 무죄로 판단하는. 그래서 이게 지금 굉장히 중요한 부분인데, 그잖아요. 렇 204억이나 되는 부분. 이 부분이 굉장히 중요한 부분인데, 이걸 지금 무죄로 판단했던 제3자 대물죄를 무죄로 판단했던 상황이기 때문에 이게 과연 어떻게 이번 항소심에서는 나올지 이게 이제 굉장히 주목 중요한 대목이라고 볼수 있습니다. 아무런 바라는 것도 없고 뭐 이런 거래 내용이 없는데 그냥 대통령이 달라고 하니까 돈을 줬을 뿐이고 뭐 뇌물 뭐가 이게 뭐 승계 작업이랑 이런 거랑 아무 관련 없다라고. 이야기를 판단을 한 겁니다 말 같지도 않은 얘기죠 모든 국민이 알고 있는데 삼성과 박근혜만 몰랐을까? 그게 말이 돼요? 그걸 보면서 누가 봐도 이 불법 승계를 위해서 자금을 이렇게 포괄적으로 다 뇌물을 대줬다라는 건데 말도 안 되는 얘기잖아요 그럼에도 불구하고 삼성 측이 명시적 묵시적 청탁을 했다고 보기 어렵다고 무죄를 선고했던 지난 재판부 이재용 박근혜 최순실 모두 그렇게 판단을 했던 부분입니다. 어, 그래서 이번 재판부 역시도 음, 삼성의 경영권 승계 문제를 둘러싼 부정한 청탁이 있었는가에 대해서 인정을 하는가 안 하는가에 따라서 형량이 달라질 것이고 이 부분이 아마도 이재용 부회장의 상고심 결과에도 영향을 줄 가능성이 굉장히 높아 보입니다 오늘 이 부분을 중점으로 어 살펴볼 필요가 있을 듯 하고요 아울러 청탁 유무를 가리는 핵심 증거로 꼽히는 이른바 안종범 수첩의 증거 능력에 대해서 항소심 재판부가 어떤 판단을 내리는가에도 관심이 쏠리고 있습니다 그리고 박근혜 씨가 롯데그룹의 K스포츠단 출연금 70억을 추가로 요구했다는 혐의를 두고 재판부가 어떤 판단을 내릴지도 관심있게 지켜볼 부분입니다. 이번 판단 결과에 따라서 현재 재판이 진행 중인 신동빈 롯데그룹 회장의 항수심 결과에도 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상이 되고 있기 때문이죠. 근데 지금 뭐 삼성 외에는 다른 기업들은 또 그냥, 그냥저냥 이렇던데 오로지 삼성만 지키면 된다 이런 것 같아가지고 글쎄 네. 근데 뭐 이밖에도 문화예술계 블랙리스트 관련 강요 혐의 현대자동차의 최순실 씨 광고회사와 계약을 맺도록 압력을 행사한 혐의 등등 지켜보면 될 듯합니다 네. 오늘 선고가 끝나면 10월 초로 선고로 예상될 것으로 보이는 선고될 것으로 예상되는 신동빈 회장의 항소심을 제외한 국정농단 사건의 2심이 사실상 전체적으로 마무리되는 셈입니다. 사실관계를 둘러싼 법, 법적 다툼은 이번으로 끝이 나고 이제 대법원에서 법리적인 쟁점을 두고 최종적으로 판단하는 일만 남게 된다고 하네요. 과연 음, 법원 아, 믿을 수가 없어가지고 1심에서 다 그랬는데 1, 1심에서 다 그랬는데 이번에 제대로 할까 의문이네요. 역시나 어 방금 속보가 나왔네요. 변호인만 참석하고 박근혜 씨는 참석하지 않았다는 기사가 떴습니다. 뻔하죠. 뭐. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 로이킴이 부르는 왜 몰랐을까. 그땐 몰랐을까 내 품에 s o you s a y 정운옥게 IT에서 출발한 법조 비리수사 당시 양승태 사법부가 판사 비리수사를 맡기 위해 검찰총장을 압박하는 방안을 구상한 정황이 검찰에 포착됐다고 합니다. 대단해 어제 검찰에 따르면 양승태 사법농단 사건을 수사 중인 서울중앙지검 틈수 일부는 임종원 전 법원행정처 차장의 USB에서 이 같은 정황이 담긴 김수천 부장 대응 방안 문건을 확보했습니다. 문건이 작성된 2016년 당시 정은호 전 네이처리퍼블릭 네이처 대표로부터 억대 금품을 받은 혐의로 기소된 김수천 부장판사에 대한 검찰 수사가 진행 중이었다고 합니다. 해, 해당 문건에서는 어 다른 판사들로 수사 확대를 차단하기 위해 다른 판사들로 수사를 확대시키는 걸 차단하기 위해서 검찰에 강력한 메시지를 전달할 필요가 있다며 라 김수남 당시 검찰총장에 대한 압박을 압박을 암시하고 있습니다. 특히 문건에는 김전 총장이 서울주감지검으로 재직하던 2014년 정전 대표의 상습 도박 사건이 서울중앙지검에서 한 차례 무혐의 처분을 받은 사실을 지목하며 과주기 의혹을 제기하는 방안을 제시했습니다. 이 문건에는 이런 의혹을 언론에 알리거나 법원 행정처장 등이 검찰총장에게 직접 메시지를 전하는 구체적인 시나리오까지 담겨있었다고 합니다. 나중에 기소된 정전 대표의 재판 기록을 검토해 과거 무혐의 처분의 문제점을 분석한 내용도 담긴 것으로 전해졌습니다. 또한 검찰은 당시 서울중앙지법 형사수석부장으로 일하면서 신광열, 임성근 서울고법 부장판사 등이 법조비리 관련 수사기밀을 법원행정처에 유출한 정황을 포착해서 수사 중에 있습니다. 검찰은 수사기밀 누설 혐의 수사를 위해 두 부장판사에 대한 압수수색 영장을 청구했지만 법원은 이걸 또 역시나 기각했다고 하네요. 아~ 진짜 양승태 사법부가 안 하는 게 뭘까 안한 나쁜 짓은 뭘까요 <웃음> 도대체 뭐~ 그냥 아예 법관의 이름을 쓰고 모든 불법적인 짓은 불법적인 짓은 그~ 사법의 권력을 가지고 다 휘두른 게 아닐까 이런 생각이 듭니다 아니 뭐~ 검찰총장까지 압박하자 그것도 자기들 판사의 비리를 막기 위해서 비리를 덮기 위해서 비리수사를 덮기 위해서 검찰총장까지 압박하자 이런 얘기를 아무렇지도 않게 할 정도면 그 앞에 정말 한낱 티먹고 빼고 없는 국민들은 얼마나 숱하게 이들의 입맛에 맞게 그야말로 무슨 벌레 죽이듯이 가볍게 들여밟음을 당했을까 이런 생각을 하게 되네요 자 양승태 어 정말 양승태 사부 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 곽진원이 부르는 고스하니한 번도 의심한 적 없던 마음인데 차가워진다 우리 너 home. Oh. 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 다음 주네 번째로 북한에 방문한다고 직접 발표했습니다. 또 새로 임명한 신임 대북정책 특별 대표도 동행한다고 밝혔습니다. 폼페이오 국무장관은 현지 시각으로 23일 국무부에서 기자회견을 통해 그동안 공석이던 대북정책특별대표의 스티븐 비건 포드 자동차 부회장을 지명했다며 그와 함께 다음주 평양을 방문할 예정이라고 발표했습니다. 미국 외교수장으로 북한과 협상을 주도해온 폼페이오 장관은 그동안 지난 4월 1일에 세차례 방북을 한바 있습니다. 지난달 초 이른바 빈존반복 논란을 낳은 3차 방북에 이어 이번이 그의 4차 방북인데요. 하지만 구체적인 방북 일정은 아직 밝히지 않았습니다. 그는 우리는 목표를 향한 더 많은 외교적 진전을 이루고자 내주 북한에 방문할 것이라며 외교를 통해 북한의 안보 위협을 영원히 해결하는 것은 트부 대통령의 최우선 과제 중 하나로 꼽힌다며 외교적 해결 노력을 강조했습니다. 비건 특별대표 지명자는 기자회견에서 이슈들이 어렵고 따라서 문제를 해결하는 것도 어려울 것이라며 대통령이 그 시작을 열었으며 북한 사람들의 평화로운 미래를 향한 비전을 실현하기 위한 모든 기회를 반드시 이뤄내야 한다고 얘기했습니다. 그러면서 더욱 안전하고 평화로운 세계라는 우리의 목표를 달성하기 위해 전세계 동맹과 협력국뿐 아니라 이곳에 있는 국무부 동료및 미국 정부 인사들과 긴밀히 협력해 나갈 것이라고 강조했습니다. 비건의 지명으로 지난 2월 말 조셉윤 전 대북정책특별대표의 은퇴선언으로 공석이었던 이 자리가 6개월여 만에 채워지게 됐습니다. 그동안 성김 필리핀 주재 미국대사가 북미실무회담 미국측 대표를 맡았습니다. 다음 소식입니다. 드루킹 김동원씨의 댓글 조작 의혹을 수사해온 허위범 특검팀이 두 달간의 대장정을 마무리하고 피의자들을 재판에 넘깁니다. 법조계에 따르면 특검팀은 이르면 오늘 오후 김경수 경남 도지사를 드루킹 댓글 조작 혐의에 공모한 혐의로 불구속 기소합니다. 특검팀은 수사기간 60일이 끝나는 내일이 토요일인 점을 고려해 하루 먼저 이들을 재판 넘기고 활동을 마무리할 것으로 전해졌습니다. 특검은 김지사가 2016년 11월 9일 드루킹 일당이 사용한 댓글 조작 프로그램 킹크랩 초기 버전을 보고 핑크랩 개발과 운용을 허락했다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 드루킹이 네이버 등 포털사이트에서 많이 읽힌 기사에 달린 댓글의 순위를 정치적 의도를 가진 채 조작했다는 게 특, 특검 수사의 주장인데요. 특검은 이들이 2016년 12월부터 올해 1월 7만 5천여 개 기사에 달린 댓글 118만 개에 8,800여만 번의 호감 비호감 부정 클릭을 했다고 추정하고 있습니다. 특검은 김치사가 댓글 작업의 대가로 드루킹 측에 일본 총영사직을 제공하려 했다는 공직선거법 위반 혐의도 공소장에 포함할 가능성이 있는 것으로 전해지고 있습니다. 하지만 이와 관련해서 음, 영장을 구속영장을 썼지만 뭐 안됐죠. 기각, 기각이 됐었죠. 음, 특검이 오늘 아니 내일 수사기간이 끝난 뒤에 최소한의 인연만을 남겨서 이들에 대한 공소유지에 전력한다는 방침입니다. 피자 등에 대한 구체적인 처분 내용은 27일 오후 허트컴이 직접 언론에 브리핑할 예정이라고 하네요. 마지막 소식입니다. 이상 가족 상봉 2차 행사에 참여할 남측 방문단이 어제 강원 속초 하나 리조트에 집결했습니다. 오늘부터 26일까지 2차 상봉 행사가 열리는 금강산 지역이 태풍 쏠리기 어떤 영향이 있을지가 지금 좀 걱정스러워서 어제 아마 안전관리에 만전을 기하고 있는 상황 이라고 하네요 일단은 글쎄 오늘 오후면 다 지나간다고 하니 무리없이 진행되지 않을까 싶은데요 2차 상봉에 참여하는 남측 방문단은 모두 81가족 326명이라고 합니다. 일부 상봉자들과 가족들이 건강상의 이유로 포기하면서 당초 예정됐던 337명에서 조금 줄어들었다고 하네요. 하, 네, 참 어렵게 이런 기회를 얻게 됐는데 건강상의 이유 때문에 못 가게 되셨으면 얼마나 또 한탄스러우실까 싶습니다. 워낙 또 고령들이셔서. 1차 상봉이 남측 이산가족이 북측 가족을 만나서 찾아서 만나는 행사였던 반면에 2차 상봉은 북측 이상 가족 83명이 남측 가족을 찾아서 만나는 행사라고 하네요. 남측 주최 환영 만찬 개별 상봉 객실 중식 또 단체 상봉 직별 상봉 및 공동 중식 순서로 6차례에 걸쳐 총 12시간 상봉하는 일정이라고 합니다. 1차 상봉 때와 일정 자체는 비슷하고요. 다만 주요 상봉 행사들이 금강산 호텔에서 열렸던 1차 때와 달리 2차는 남측이 건립한 이상가족 면회소에서 진행될 예정이라고 하네요. 네, 아무 2차, 2차 이상가족 상봉을 태풍 때문에 약간 우려를 하신 것 같은데 아침에 이제 태풍 뚫고 올라가신다고 기사가 또 나왔더라고요. 근데 뭐하니 태풍도 많이 악화된 것 같고 오늘 옥계는 정옥계는 다 이제 한반도를 빠져나간다고 하니 무리 없이 잘 진행될 듯합니다. 어떻게 했는데 태풍 때문에 이렇게 망치게 되면 아우 안 되죠. 그러면 안 되죠. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 세정이 부르는 꽃길. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 경기 안성에 사는 화물차 기사 서3한살 김모 씨는 지난 11일 새벽 4시 서둘러 집을 나섰습니다. 그는 CJ대한통운의 하청업체인 모운송회사에서 3.5톤 집 차물, 화물차 운전을 해왔습니다. 2000 CJ대한통운 물류센터에 제 시간에 도착하려면 새벽 3시 30분에는 집을 나왔어야 하는데 이날 30분 더 자버린 거죠. 김 씨는 자신의 3.5톤 화물차를 몰고 안성의 한 2차선 도로를 10여 분간 달렸습니다. 그러다 그의 차는 새벽 4시 10분쯤 중앙선을 넘어 전봇대를 들이받고 맙니다. 이후 병원으로 이송됐지만 장기 손상이 심해 오전 7시쯤 끝내 숨졌습니다. 수술 중이에요 안성경찰서 교통조사계 관계자는 반대편 차량의 블랙박스를 분석한 결과 전형적인 졸음운전으로 보인다라고 얘기했습니다. 얼마나 피곤했을까요? 김씨 어머니는 무너지듯 울었습니다. 제가 죽으라면 대신 죽을 수 있는데, 정말 힘들게 살았는데, 너무 인생이 짧잖아요. 김 씨는 2006년 교통사고로 아버지를 잃은 뒤 홀로 어머니를 모시고 살아왔습니다. 김씨 가족과 동료들은 CJ 대한통운의 가혹한 배치에 따른 과로를 사고 원인으로 지목합니다. 동료 지입차 기사들의 증언에 따르면, 2000 시제의 대한통운 물류센터 기사들은 3.5톤 기준 하루 700에서 800박스를 운송합니다. 기사가 물류센터에 쌓인 박스를 직접 분류하고 실어야 하기 때문에 대부분 오전 5시쯤 출근을 한다고요. 거래처 배송시간인 오후 6시 이전에 배송을 끝내지 못하면 이후에도 계속 배송을 해야 합니다. 가족과 동료들의 증언에 따르면 김 씨는 주 6일을 근무했고 평소 오전 4시 30분에서 5시 출근을 해서 오후 7시에서 9시까지 일을 해야 했습니다. 김씨는 아직 일이 익숙하지 않았다고 하는데요. 당일 할당된 물량을 모두 배송하기 위해 동료들보다 더 일찍 출근하고 더 늦게 퇴근을 했다고 합니다. 일주일에 약 90시간을 일했다는 거죠. 김씨 어머니는 아들이 퇴근하자마자 쓰러져 잠들었고 일요일엔 24시간 동안 잠만 잔때가 많았다라고 전했습니다. 김 씨는 한 지입업체의 화물용 번호판을 빌려서 지난해 7월부터 2년 계약으로 지입차량 전문 운송업체 모 회사에 화물차 기사로 일을 했습니다. 지입차란 원청 원청 물류업체의 물류운송을 대신 맡아서 하는 것을 말하는데요. 하청인 이 회사는 원청 CJ대한통운에 차량과 운전기사를 공급하고 매월 일정액을 받는 하청업체라고 합니다. 집입차 기사는 운송업체 의 화물영업용 번호판을 빌려서 등록하고 매월 지입료를 납부합니다. 집입차 기사는 사용자와 근로계약 대신 위탁도급계약을 맺고 일하는 특수고용노동자로 분류가 됩니다. 회사에 소속돼서 월급은 받지만 개인사업자로 등록돼 산업재해 인정도 받지 못하죠. 이들에겐 근로직 기준법이 적용되지도 않습니다. 주 52시간 의무도 퇴직금과 4대 보험도 적용되지 않죠. 유급휴가는 연 3일. 만약 지입차 기사가 주중 하루를 쉬게 된다면 운송업체는 외부 차량 한대에서세대를 불러서 대신 배송하게 하는 이른바 용차비 명목으로 월급에서 10만원에서 30만원을 삭감한다고 하네요 집착기사의 일당은 약 14만원 정도입니다 하루 종일 이해도 용차가 발생하면 자신의 일당을 훌쩍 뛰어넘는 돈이 사라지게 된다는 거죠 자기가 하루 종일 일하면 14만원인데 하루 뭐 때문에 쉬게 되면 30만원까지 내야 된다는 거예요 이틀 일해도 메우지 못하는 돈인 거죠 매달 운송업체에 지불해야 하는 지입료도 약 20만원가량이 통장에서 빠져나간다고 합니다. 김 씨의 동료는 김 씨에게 배차가 힘들지 않냐고 물어봤는데 모두가 힘들잖아요 라고 대답을 한 적이 있다고 합니다. 동료들끼리 누구 하나 죽어야 바뀔 것이다 라고 했는데 그게 현실이 돼버렸다 라고 얘기를 했습니다. 또 다른 동료는 현실적으로 지입차 기사는 힘들어도 그만두기 어렵다. 관례적으로 번호판에 대한 권리금 2천만 원에서 3천만 원을 내는데 소유권이 없다는 거죠. 이를 그만둘 때는 번호판에 반납하고 그냥 차량만 갖고 나가야 된다. 번호판에 투자한 돈이 있으니 쉽게 그만둘 수 없다. 라고 얘기하는 겁니다. 빌리는 명목으로 2, 3천 을 줬는데 그걸 그냥 주는 거 주는 거예요. 그걸 번호판은 또다시 돌려주고 2, 3천만원도 꿀꺽하고 이런 상황이니까 와 진짜 너무화나나요 2, 3천만원 투자했는데 투자한 건 받지도 못하고 그냥 노예처럼 불임을 당하다가 나가는 거예요 CJ대한통운 관계자는 저희도 김씨 사고를 안타깝게 생각하고 있다 원인이 확인되면 이 하청업체와 연계해서 재발 방지에 최선을 다할 계획이다 산업재해 인정에 대해서는 유가족과 이 하청업체가 논의할 것이다 라고 얘기를 했다고 합니다 자기들은 이것과 상관이 없다 안타깝지만 우리랑 상관할 바가 아니다 라고 생각을 하는 거죠 이 하청업체는 사고로 목숨을 잃은 것은 가슴 아프지만 김씨는 개인사업자다 자신의 할당량을 소화하기 위해서 일찍 출근할 수 있지만 저희는 지입차 주의 이 출퇴근 시간 을 따지지 않는다 배차는 CJ대한통운이 담당하고 저희는 관여하지 않는다 저는 김씨가 일한 1년 동안 한두 번 얼굴을 본 것이 전부다 라고 얘기를 하고 있다고 하네요 서로 책임 떠넘기기를 하는 거죠 아니 우리 CJ대한통운이 다 담당하는 대로 배차하는 대로 하고 우리는 관련이 없다 라고 하고 CJ대한통운은 아 자기들이 고용한 사람이 아니다 라고 얘기하는 그러기 때문에 열심히 일한, 혹독하게 일한 31살의 김모씨가 "왜 그렇게 과로했어? 그렇게 죽을 정도로 왜 이랬어?" 라고 얘기하는 이 잔인한 구조 이제는 바꿔야 합니다. 정말요, 이런 이 택배 회사에서 일하는 직원들, 정말 혹독하게 일하지만 그들이 사장님이라고 사장님이라고 할것 같으면 돈을왜 그렇게 떼가니 어왜 그렇게 일막 막 불리면서 시키는 대로 안 하면 안 해주고 그렇게 하나요 하, 참 서른한 살에 젊지 젊은 아이 홀어머니를 모시고 살던 서른한 살의 청년이 이렇게 또 안타까운 죽음을 맞이했습니다. 고인의 명복을 빕니다. 어, 네. 마지막 곡으로요. 박강현과 이충주의 꽃이 피고 지듯이 들려드리면서 이번 주바치관 뉴스도 인사드리도록 하겠습니다. 합니다. 아픔 을 남겨 두고서, 당신과. 네, 이번 한 주도 발칙한 뉴스와 함께 해주셔서 감사합니다. 주 초에는 폭염 때문에 힘들다가 또 태풍 때문에 덜컹 했는데 다들 잘 버텨주셔서 감사하고요. 바지카 뉴스는 주말 지나서 다음주 월요일에 다시 오겠습니다. 여러분 행복한 주말, 편안한 주말, 건강한 주말 보내시길 바랍니다. 다음주 월요일에 만나요. 안녕!